0: Joana Pereira, a nossa convidada de hoje, estudou na Universidade de Lund, na Suécia, na Universidade de Zagreb, na Croácia e é atualmente estudante de doutoramento no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ao longo da sua formação, passou ainda pela Fundação Mona, um santuário de primatas em Espanha, pelo Grupo Lobo, pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e por um projeto de conservação na África do Sul. O seu projeto de investigação é sobre estratégias de atenuação de conflitos entre as comunidades e a vida selvagem, em particular em áreas protegidas de Moçambique, onde esteve a trabalhar em 2019 como bolseira da National Geographic Society. Olá Joana, como é que surgiu a necessidade ou esta oportunidade de, de trabalhar sobre as interações entre a comunidade e a vida selvagem, especialmente neste território? Uh,
1: surgiu um bocadinho da minha experiência na Croácia. Eu trabalhei com os partos, Uh, e com o grupo de, de investigação uh, do urso uh, pardo na Croácia, portanto uh, na Universidade de Zagreb uh, e saiu, uh, veio muito de, das interações que eu comecei a ter lá com, com, com caçadores, a uh, perceber um bocadinho um, a forma como, como os caçadores um, veem o, o urso, como é que interagem com o urso um, e, e perceber que, que que esta parte de, de entender o outro lado, de entre, entender um, um bocadinho mais sobre as pessoas e a perspectiva que as pessoas têm uh, sobre, sobre os animais e sobre a vida selvagem, uma perspectiva muito diferente da nossa, não é? como conservacionistas, um, despertou-me uma curiosidade de, de perceber mais. Portanto, eu sempre fui muito ligada à parte da, da ecologia uh, e foi ali na Croácia que me despertou aqui um lado pela dimensão social da conservação. Uh, depois voltei para Portugal, eu já não estava em Portugal uh, há mais de, de cinco anos, e voltei para Portugal e decidi que queria, queria voltar à Universidade de, de Lisboa, portanto à Faculdade de Ciências, e, e, um, e já tinha um contacto com, com o Miguel Rosalim, portanto é o meu, o meu principal orientador um, de doutoramento. Uh, já tinha tido um contacto com ele também do trabalho que desenvolvi na Croácia, um, e então pus-lhe um bocadinho este desafio de desenvolver um, um projeto um, sobre as interações humano-vida selvagem um, e, por acaso, naquela altura, uh, eles tinham um contacto com uh, o Miguel Rosalino e o Carlos Fonseca, que depois também é o meu co-orientador da Universidade de Aveiro, tinham já um contacto um, com a Universidade de Lúrio, em Pemba, um, em que, uh, que, que realmente um dos grandes problemas... Uh, do parque mais próximo de, de Pemba, que é o Parque Nacional das Quirimbas, onde, onde eu depois trabalhei, uh, um dos grandes problemas era realmente os conflitos entre, entre as pessoas uh, e a fauna bravia. E, portanto, foi aqui um bocadinho uh, portanto, o meu interesse e um bocadinho uh, a sinergia do momento, portanto, o, o projeto que estavam sendo no, desenvolvidos no momento e esta ligação então com o Parque Nacional das Quirimbas, que surgiu esta ideia de uh, estudar as interações então, em, no Nordeste de Moçambique.
0: E qual é que era o objetivo deste estudo? Era ir para o Parque Nacional das Quirimbas e fazer um levantamento da situação?
1: Uh, sim, no início uh, pensámos em focar-nos apenas nos carnívoros, uh, mas rapidamente hum, percebemos que a maior parte da população de carnívoros em Quirimbas uh, tinha sido bastante devastada. Uh, portanto, a nível de grandes carnívoros, uh, uh, a população estava bastante reduzida. Uh, e que a maior parte dos conflitos eram muito com, com babuínos, portanto, com, com mamíferos de pequeno porte, uh, que destruíam as machambas das comunidades uh, locais que residem dentro do parque. Portanto, a maior parte dos parques nacionais em, em Moçambique têm comunidades locais a residir no interior das áreas protegidas, portanto, o que aumenta aqui o desafio de tentar conciliar aqui conservação com o desenvolvimento social, não é? a nível e, e social e sustentável das comunidades locais. Um, e portanto percebemos que se, se sabia muito pouco, a verdade é essa, é que sabia muito pouco sobre, sobre a distribuição das espécies dentro do parque, sabia-se muito pouco uh, que tipo de, 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 de conflitos é que existiam uh, e que, quais é que, que eram os prioritários a, a se tentar endereçar, uh, e então um, a nossa perspectiva foi um bocadinho uh, ir para lá e tentar perceber o contexto em que estamos a trabalhar, primeiro que tudo, perceber uh, para já se uh, uh, existiam, se as comunidades uh, viam um, que, que, que esta interação com os animais poderia ser uma interação conflituosa, não é? Porque temos interações, as interações não têm que ser negativas. Portanto, há aqui um, 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 um bias um bocadinho para interações negativas com os animais, mas a verdade é que temos uma série de, de interações positivas. Uh, e era tentar perceber um bocadinho que tipo de, de interações é que eles têm, como é que vêem os animais uh, e tentar também aqui endereçar o lado mais social. Portanto, a verdade é que depois o, o meu projeto acabou por se desviar um bocadinho da componente mais ecológica e focar-se nas comunidades e perceber o quão vulnerável são estas comunidades a nível de acesso a, a necessidades básicas, portanto à água, à comida, à saúde, que tipo de capacidade de, de adaptação é que estas comunidades têm a fatores externos de stress? Uh, portanto, não só à exposição com, com a vida selvagem, mas também a fatores uh, climáticos. Um, e perceber aqui um bocadinho esta dimensão social um, das comunidades e dos seus meios de, de subsistência.
0: Que tipo de interações podem ser positivas entre a comunidade e os animais? Então, Os animais são
1: fonte de recursos para as comunidades, primeiro que tudo. Uh, os animais são essenciais para manter um ecossistema saudável, uh, que depois, indiretamente, vai proporcionar recursos às comunidades também, não é? Portanto, temos aqui recursos diretos e recursos indiretos. Uh, portanto, a verdade é que, que as comunidades uh, precisam de um ecossistema saudável, não é? E, e, e conservando aqui um, espécies-chave no ecossistema, permitimos isso uh, às comunidades. Um, a nível de turismo, portanto, o, o Parque Nacional das, das Quirimbas não tem um turismo muito desenvolvido, portanto, a única, hoje em dia, a única parte turística é na parte costeira do parque, portanto, no nível do interior não, não, não há turismo desenvolvido, já houve, havia dois, dois uh, centros turísticos, portanto, alojamentos locais né, onde as pessoas poderiam ficar, uh, mas já não estão em funcionamento, portanto, o turismo está apenas localizado na zona costeira, mas é uma fonte de receitas para o parque e, consequentemente, para as comunidades também. Um, portanto, temos aqui uma série de, 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 de benefícios que as comunidades uh, usufruem de, de também viver perto não é, de comunidades uh, selvagens, de animais selvagens.
0: E a nível de riscos, de conflitos que, que acontecem entre a comunidade e a vida selvagem, que tipos de, de impactos temos? Então, a nível de conflitos... O
1: conflito uh, primário no Parque Nacional das Quirimas é a destruição das machambas, portanto estamos a falar de comunidades que dependem... Joana, pode só explicar-nos melhor um bocadinho o que é uma machamba? Sim, então, uma machamba é uma, uma horta uh, uh, familiar, portanto é um campo agrícola familiar. Um, e são comunidades que dependem quase exclusivamente uh, de, daquilo que produzem, não é? dos seus campos agrícolas, o que aumenta a sua vulnerabilidade a fatores climáticos, não é? Mas também a, 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 aos impactos do, do, dos animais. Portanto, se temos comunidades que dependem exclusivamente de campos agrícolas e temos animais a destruir esses campos agrícolas, portanto, os, os impactos são gigantescos para as vidas de, daquelas, de, daquelas comunidades.
0: Que tipo de animais é que destroem as machambas? Então,
1: a maior parte de babuínos e macacos verde um, e porcos selvagens. E depois temos ocasionalmente elefantes. Que aí sim têm danos que destroem as chamas inteiras.
0: Quais é que são os animais mais comuns no parque? Disse-nos há bocado que os, os carnívoros de maiores dimensões que as populações estão mais pequenas, não é?
1: Sim, já não sim, as populações estão muito reduzidas. Pensa-se que estejam agora a, a crescer, uh, mas ainda são bastante reduzidas, portanto, mas ainda existem leões, leopardos, chitas. portanto, temos aqui grandes carnívoros. Uh, recentemente uh, também um, começou a aparecer uh, o cão selvagem, portanto uma beco, uh, também no, no parque. Portanto, a nível de carnívoros uh, são, são estes, de grandes carnívoros. Depois temos uh, mesocarnívoros, portanto carnívoros mais pequenos, como o chacal, por exemplo. E depois uh, os mais abundantes, são, portanto as espécies mais, mais comuns em todo o lado, que são os macacos. Uh, os babuínos, os, os porcos selvagens, que são aqueles grandes responsáveis pelas machambas, pela destruição das machambas. Depois temos também ainda comunidades de elefantes, muito mais reduzidas do que também já houve há uns anos atrás, mas ainda, ainda existem e estão a regressar uh, a algumas aldeias. Portanto, houve aldeias que foram, em, em, um, portanto, há, há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, eram mesmo muito, uh, sofriam muito impactos de, de elefantes e destruição de propriedade, inclusive mortes. Uh, e temos uh, em algumas aldeias em que eu estive a trabalhar, uh, as comunidades reportavam que estavam a, a, haver, a ver cada vez mais uh, elefantes a voltar às, às aldeias.
0: Que é um fator de
1: preocupação para... Sim, muito, muito, muito. O elefante é um animal que assusta muitas pessoas porque as pessoas sentem que não conseguem fazer nada contra um elefante, não é? E, mas pronto, quando aparecem macacos, eles ainda conseguem mandar umas pedras, uh, conseguem fazer barulhos, o elefante, quando aparece um elefante já é muito mais difícil de assustar um elefante, não é? Portanto, as pessoas sentem que não conseguem fazer nada contra um elefante e, portanto, apenas ficam a assistir a, a maior parte das vezes o elefante a destruir portanto, a comida para o resto dos próximos meses.
0: E no caso da, dos macacos, referiu que, que a destruição das machamas era um caso também de saúde. Saúde porque tem, deixam de ter acesso à alimentação?
1: proteção de ter uh, acesso à alimentação, temos também transmissão de doenças, claro que sim, portanto, quando há interações entre o humano e fauna bravia, temos sempre aqui uma via de transmissão de, de doenças genóticas, uh, e uh, também ao nível de, as, uh, são comunidades que por si só já têm pouco acesso à comida, têm pouco acesso à saúde, têm pouco acesso à água, e ainda têm que fazer trabalhos super
0: exaustivos, têm que vigiar 24 por 24 horas as suas machambas. E há outro tipo de conflitos de interações mais diretas de ameaças à própria vida deles? Muito raramente hoje em dia, uh, muito raramente mesmo,
1: portanto não, não, não diria que seja um dos principais problemas. Acho que é noutros sítios. Um, eles têm grande, muitos ataques de portanto, cobras, por exemplo, é um dos grandes problemas e muitos morrem com ataques de, de cobras. Venenosas. Uh, venenosas, exatamente. Alguns ataques de crocodilo, portanto, nas na, nos rios. Portanto, o, um dos, dos resultados do meu estudo foi uh, perceber aqui a relação, um, uh, que, portanto, que, é, que é bastante direta e, e não, é, não é novidade nenhuma esta relação entre a proximidade a rios e o aumento das interações com, com a fauna bravia. Uh, portanto, comunidades que não têm acesso à água potável dentro das suas próprias aldeias, portanto, não têm acesso a poços onde podem retirar as águas, têm que se deslocar aos rios. Uh, e são estas uh, pessoas que têm mais exposição uh, uh, à fauna bravia, portanto, a contacto com a fauna É uma exposição de quase diária, ou não? Ir buscar água ao rio? Claro que sim, e várias vezes ao dia, e várias vezes ao dia. Pois o que vimos é que com, uh, uh, famílias com maiores membros, com, com maior número de membros um, familiares, não é? Uh, aumentam depois uh, as idas que têm que fazer um, ao rio, não é? E aumentam, por sua vez, a exposição a estes contactos.
0: Então, para além do ataque às machambas, as idas ao, ao rio e alguns confrontos diretos, este levantamento revelou mais ameaças ou, ou interações problemáticas entre a comunidade e a vida selvagem?
1: Nós também tentámos uh, olhar um bocadinho para a percepção que as pessoas têm relativamente a doenças transmitidas por animais selvagens, para perceber um bocadinho se, se, se elas têm esta percepção que que, que, que há esta ligação entre os animais e doenças, não é? E, e, e se tem um bocadinho este conhecimento, mas é lá está, como que recolhemos dados sociais, portanto de inquérito e de são uh, com base em percepções so sociais, não é? Um, não, nos, não nos dá a, 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 a visão total uh, de se é realmente um problema esta transmissão de doenças ou não. A maior parte das pessoas uh, diz que não e não associa. Uh, portanto, diz que nenhum membro da família foi uh, infectado por algum animal uh, selvagem. Portanto, não, não percebemos se é falta de percepção e falta de conhecimento deste, destas doenças zoonóticas ou se realmente há, há pouca
0: incidência. Zoonóticas, e doenças que vêm de animais? É, transmitidas de animais, sim. Como é que funcionou essa parte dos inquéritos e da vossa interação com a comunidade?
1: Então, eu desloquei-me a PEMBA sozinha, uh, mas tive toda uma equipa, portanto, eu, eu, uh, esta bolsa da National Geographic, Uh, foi em colaboração com a Universidade de Lúrio, em Pemba, uh, e portanto tive todo o suporte da, da universidade e fui para o campo, inclusive com uh, alunos e investigadores lá. Portanto, tinha todo este apoio de pessoas locais que conhecem o sítio, conhecem a cultura, não é? Que é muito importante, porque depois temos toda um, uma hierarquia uh, social e tradicional nestes locais que temos que cumprir e que temos que respeitar. E, portanto, para mim foi foi essencial ter pessoas locais que, que me instruíssem neste neste sentido uh, e que me introduzissem muito também às comunidades. Uh, e os nossos inquéritos foram muito. Uh, tínhamos, portanto, inquéritos fechados, portanto, com perguntas fechadas, mas tentei ao máximo no início ter perguntas uh, abertas em que ó, fomentasse aqui um bocadinho um, portanto, um, uma, um, um, uma comunicação informal, não é? E perceber um bocadinho. Que, que, que temas relevantes e que preocupações é que uh, uh, eram relevantes abordar para estas comunidades. Portanto, uma das perguntas iniciais que eu tinha no inquérito era, era perceber um bocadinho quais é que eram as necessidades e os problemas do dia-a-dia -dia daquela, daquela comunidade, daquela aldeia. Um, e perceber um bocadinho se dentro de estas, destas perguntas não direcionadas, se a fauna bravia aparecia um bocadinho aqui, não é? E tentar perceber se realmente a vida selvagem é um problema, é... é é, é, um, é, é um conflito para eles ou não?
0: Fiquei curiosa com a, com a questão da, da hierarquia social. Gostava que me contasse um bocadinho mais sobre como é, que, como é que funciona dentro destas comunidades. Então,
1: há uma hierarquia muito grande e eu nem consigo enumerar portanto, todos os níveis hierárquicos, mas a primeira coisa que se tem que fazer quando se chega a uma comunidade um, rural destas, não é? Um, é introduzirmos ao líder comunitário portanto, ao líder tradicional, que é o responsável uh, pela, 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 pela aquela comunidade, portanto, é introduzir-nos, depois temos, a seguir ao líder, temos o chefe da aldeia, depois temos o secretário da aldeia, e quando o líder não está presente, portanto, é o chefe que nos atende, quando o chefe não está presente, vamos para o secretário, um, e assim por adiante, às vezes temos rainhas também, uh, em algumas aldeias, portanto, é aqui um... um... Uh, portanto, um, um, uma linha hierárquica que temos que seguir e que temos que uh, respeitar e, to e, e todos mostram muito, muito respeito pelo, pelo líder uh, tradicional. Uh, depois, antes de chegar às aldeias, também há todo um, 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 um sistema de, de, de autorizações que temos de, de, de pedir e, e a quem nos temos de apresentar. Portanto, temos que não só pedir autorização ao parque, para trabalharmos no parque, obviamente, mas depois temos que ir ao distrito onde aquela aldeia está localizada pedir autorização para trabalhar lá, depois temos que ir à localidade a falar também depois com o, com o secretário da localidade para pedirmos autorização para trabalhar naquela aldeia e só depois então é que podemos ir à aldeia e falar com o líder comunitário. É muito
0: engraçado. É e como é que é feita a comunicação a nível de línguas? Porque Moçambique tem montes de dialetos, não é?
1: Sim, sim. Então aquela zona uh, é muito... Macua é a língua mais, mais uh, frequente. Uh, alguns, muito poucos, falam português, portanto às vezes conseguia comunicar com alguns líderes comunitários, mas a maior parte não e eram os alunos uh, com quem eu estava a trabalhar uh, que faziam esta comunicação. A maior parte deles fala, fala macua uh, e depois o que fazíamos, um, nós parávamos para fazer os questionários e contratávamos uh, pessoas da aldeia para fazerem a tradução, portanto havia sempre uma pessoa ou outra que falavam português Uh, e, portanto, essa pessoa acompanhava-me depois uh, durante as minhas entrevistas e fazia uma tradução de português para macua.
0: E houve algum tema que tivesse surgido que tivesse sido uma surpresa para si?
1: Surpresa? Não, não, não sei se foi, mas, uh, portanto, grande parte das preocupações tinha a ver com necessidades básicas, portanto, mesmo a nível de, de, de saúde, em que a maior parte dos, dos hospitais e hospital já era muito, muito raro a ver, mas os centros de saúde uh, eram a vários, vários quilómetros da de, de aldeia, eram noutras aldeias e muitas vezes uh, nos distritos, um, de, de, portanto de, daquela zona onde estávamos, em que as pessoas tinham que andar quilómetros e quilómetros uh, a pé, um, se não tivessem a sorte de, de conseguir boleia, porque a maior parte das pessoas não tem transporte, um, não tem carro, não tem, uns têm bicicleta, mas, mas muito poucos. Uh, portanto, são comunidades muito isoladas, uh, que a mobilidade é muito, muito uh, difícil. Um dos grandes problemas uh, é também, as comunidades produzem, uh, portanto, o, o foco é realmente a, a produção agrícola, mas depois não têm mobilidade e não têm acesso a mercados para vender esta comida. Um, e portanto, este é um, um, um dos grandes entraves também ao desenvolvimento uh, destas comunidades. Um, e depois um bocadinho uh, alguma relação que algumas comunidades tinham também com, com o parque. Depois foi o, o segundo uh, capítulo, vá, uh, que também entrou aqui da, da parte da Bolsa National Geographic, uh, foi perceber um bocadinho, porque um, percebi que era um tema relevante, uh, perceber um bocadinho uh, como é que uh, uh, as comunidades locais estão envolvidas no sistema de gestão do Parque Nacional das Quirimbas. Portanto, o Parque Nacional das Quirimbas é gerido ao nível estatal, mas tem conselhos de gestão e de, um, de advisory, de aconselhamento, não é? de aconselhamento, em que envolve vários stakeholders. E vários stakeholders sentam-se à mesa e, e, e têm um, um, um papel ativo na, na decisão uh, destas medidas de, de gestão entre ONGs, entre setor privado, entre um, portanto, uh, órgãos governamentais locais e as comunidades locais. Um, e foi interessante perceber que muitas das comunidades uh, não fazem a mínima ideia que tipo de leis é que devem obter dentro do parque, uh, portanto, como é que o parque é gerido, o que é que podem ou não podem usar. Portanto, há aqui uma, uma desinformação muito grande. Um, que mostra aqui a pouca comunicação que existe entre as comunidades locais uh, e uh, o, o parque em si uh, e os outros uh, stakeholders que também estão envolvidos
0: uh, na, gestão, na gestão do parque. Mas há alguns membros que pertencem então a grupos de, de, em que se fala sobre a gestão do parque? Sim, as comunidades, as
1: comunidades locais têm órgãos de gestão uh, dos recursos naturais. Portanto, E é através destes órgãos que, que podem depois participar na tomada de decisão do, do, portanto, dos, das, das medidas
0: de gestão do parque. Mas como é que eles participam na tomada de decisão e depois não, não há uma comunicação em que eles saibam quais são as regras? Que tipo de regras é que não são obedecidas, por exemplo? Exatamente, pronto. Isso aí foi interessante perceber. Portanto, O que eu fiz foi uma, uma, uma
1: rede, perceber a rede social do parque Uh, e percebi que as comunidades realmente estão dentro desta rede social e têm bastantes interações uh, com outros uh, stakeholders, mas quando fui olhar um bocadinho para a direção destas interações, ou seja, quem é que está a dar e quem é que está a receber informação, as comunidades são aquelas que uh, estão a receber informação, mas pelos vistos não estão a receber a informação de que precisam, porque realmente o feedback foi esta desinformação por parte de, de, das, das leis do, do parque e que, a, que, a quem e a que é que devem obedecer, mas que não há uma comunicação das comunidades para esta rede de gestão, ou seja, o único ponto de, de, de ligação entre as comunidades e os outros stakeholders é o distrito, portanto é o governo distrital, Portanto, as comunidades só estão a dar informação a este governo distrital e não estão a dar informação aos outros uh, stakeholders,
0: inclusive ao parque. E que tipo de leis que, que existem no parque é que eles não obedecem porque não sabem? Por exemplo, há um sistema, o parque é gerido por um sistema
1: de zoneamento em que existem zonas específicas para, por exemplo, zonas de, de proteção total em que as comunidades não podem viver, não podem entrar, não podem utilizar recursos, portanto está destinada apenas à conservação das espécies selvagens. Uh, temos zonas onde as comunidades podem viver, são zonas comunitárias. Temos zonas em que as comunidades podem utilizar algum tipo de recursos, que são zonas de uso exclusivo de recursos, uh, e os, o parque está gerido desta forma. Mas as pessoas depois não, não têm acesso a este zoneamento, um, Portanto, muitas vezes entram em zonas de, de proteção total, uh, por exemplo, para recolha de recursos e, e, e não têm conhecimento que estão a infringir, infringir a lei. E realmente precisa de haver aqui uma, uma maior e melhor comunicação entre, entre as comunidades um, e, e o parque.
0: Qual é que é a solução para essa melhor comunicação? O trabalho da Joana passa também por propor soluções para melhorar os problemas que identificou?
1: Uh, proponho soluções, mas não, não são, soluções, um, são soluções mais gerais, portanto, eu sinto que não consigo o trabalho que fiz, sinto que não tenho conhecimento, nem, 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 nem consigo uh, sugerir, portanto, medidas muito concretas. Uh, portanto, consigo identificar que precisa de haver aqui um canal de comunicação maior e se calhar estas reuniões uh, com os... os, os Uh, os conselhos de, de, de gestão uh, de recursos naturais precisam de ser mais frequentes, precisam de envolver uh, parceiros do parque. Estes, estes vários stakeholders precisam de sentar mais à mesa e mais frequentemente, uh, realmente, de forma a, a, a fomentar aqui uma, uma melhor comunicação entre, entre todos.
0: E o outro problema que tinha identificado da vulnerabilidade destas comunidades, há também soluções que se possam propor, ou são problemas demasiado enraizados? São problemas
1: demasiado enraizados uh, e são, 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 são aqueles problemas um bocadinho básicos que precisam ser já, já resolvidos há muito tempo, não é? Portanto, principalmente acesso à água potável, que muitas das aldeias não têm, acesso à saúde, portanto, estas necessidades básicas, não é? Que são, que são essenciais a qualquer ser humano. Uh, portanto, começar por aí, porque qualquer outra medida de conservação que nós que, que queremos implementar, se temos pessoas com fome, se temos pessoas doentes, se temos pessoas que não têm acesso à água, quer dizer, nenhuma medida de conservação uh, vai resultar nestas comunidades e não tem como, uh, portanto, eu acho que se tem que primeiro endereçar um, estas questões de necessidade, necessidades básicas. A nível de, das interações, realmente aqui a água é do trabalho que fiz é um fator, um fator essencial, portanto, tentar aqui ao máximo aumentar o número de postos uh, dentro de, das aldeias uh, seria um, 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 bom, um, um bom ponto por onde, por onde, por onde começar. Uh, e depois, claro que isto depois também está ligado àquele, à, à parte do, do, da inclusão das comunidades também na gestão do parque, não é? Porque se as comunidades não estão a ser ouvidas, as necessidades delas não estão a ser passadas, Uh, e, portanto, não
0: podemos endereçá las não é? A Joana começou a trabalhar no Parque Nacional das Quirimbas, mas depois teve que mudar para a Reserva Nacional do Niassa. Esta mudança teve a ver com a, com a situação de instabilidade que se vive agora no Norte de Moçambique? Sim, teve
1: tudo a ver com isso. Portanto, eu quando quando estive lá em 2009 já sentia muita tensão. Uh, portanto, já havia várias aldeias que estavam a ser atacadas, uh, inclusive algumas em que estive que depois foram atacadas a seguir. Portanto havia muito medo entre as comunidades rurais e portanto até pessoas de fora um, eram um problema. Portanto e as pessoas sentiam-se ameaçadas e o facto de eu ser de fora e não me conhecerem uh, às vezes causou conflitos também um, e foi um bocadinho problemático. Portanto estas tensões eram, eram, eram muito sentidas quando eu lá estive e um, quando saí estava mesmo a ficar a ficar mesmo caótico. Um, e, portanto, saí com o sentimento de não saber bem se, se iria poder voltar uh, e acabei por, por não conseguir, sim. E, portanto, depois veio a pandemia a seguir também.
0: Mas este trabalho conseguiu ser concluído nas Quirimbas, apesar desta, deste, desta saída prematura?
1: A única coisa que, que não consegui concluir da forma como, como me propus a fazer e como gostaria de ter feito, era voltar depois e apresentar os meus resultados às comunidades locais e aos vários stakeholders que tiveram envolvidos. Portanto, Isso, infelizmente, não consegui fazer e era uma parte que, que, me, que me deixava muito entusiasmada e, e, e que, para mim, fazia todo o sentido porque, às vezes, nós investigadores temos, às vezes fazemos muita investigação para nós, Uh, e eu tinha muito este foco de que eu queria fazer investigação para as pessoas, portanto a missão me fazia sentido fazer investigação se depois conseguisse uh, transmitir um, aquilo que, que, portanto, que era relevante não é? às comunidades locais e aos vários stakeholders e infelizmente não consegui fazer isso uh, e tentei contornar uh, ao nível das comunidades, portanto foi impossível chegar às comunidades porque muitas das comunidades já, se calhar já nem estão naquelas aldeias e, e o, o acesso está tá super restrito, portanto foi impossível. Mas aos stakeholders estiveram envolvidos uh, no estudo de, das redes sociais, fiz uma brochura informativa uh, e, pronto, e, e divulguei uh, entre, entre os vários, uh, as várias pessoas envolvidas uh, e tive também presente numa, numa conferência pronto, online, mas uma conferência local uh, também para apresentar os meus resultados.
0: Joana Pereira, muito obrigada por ter partilhado connosco a experiência que teve como bióloga e como bolseira da National Geographic no Parque Nacional das Quirimbas em Moçambique. Este episódio fica disponível na RTP Play. Encontramos-nos aqui há oito dias. Até para a semana.